0: ¡Hola, hola! Bienvenida a The Wedding Shot, episodio número 14. ¡Feliz viernes! Gracias por acompañarme y escucharme desde donde sea que estés. Estoy tan contenta porque en Bloom llevamos poco con el calendario 2022 abierto y ya estamos conociendo y firmando a parejas hermosas para su boda. Así que si piensas que el 2022 está muy lejos... No es así. Comienza la planificación de tu boda lo antes posible. Te prometo que esto te dará tanta paz. Bueno, ¿preparada para que te dé un poco de hambre? Hoy estaremos hablando algo que a todos los invitados les encanta. La comida. La comida que se sirve en tu boda es una de las cosas más importantes. Esto debe ser una de tus primeras metas a realizar luego de comenzar el proceso de coordinación de tu boda. Estoy segura que en algún momento has dicho o has escuchado a alguien decir que fueron a esa boda por la comida y la bebida. Así que así de importante es. Lo más seguro estás diciendo, Sofía, pero ¿cómo escojo si no soy nada picky para la comida? O tal vez eres al revés, eres súper picky. Muchas veces el no saber qué les gusta comer a tus invitados también hace difícil elegir a la compañía perfecta para esto. Recuerda que si escoges un sitio que ya incluye la comida y la bebida, pues tienes un paso adelantado, por lo que no te tienes que preocupar por contratar a alguien externo. Pero si tu venue no incluye ninguna de estas dos, pues tienes que empezar la búsqueda. Así que lo primero que debes saber y entender, y lo digo con todo el respeto del mundo, Que porque tengas a alguien en tu familia que hace todas las comidas familiares y sean las más ricas, no significa que esa persona deba hacer la comida para tu boda. Primero que tienes que pensar en tu número mágico de la lista de invitados y ser realista en si esa persona está lista y tiene el espacio, materiales y equipo para hacer comida para tu cantidad de invitados ya sean 50, 60 o hasta 100 o más de 100 invitados. ¿Qué cosas puedes observar de cada compañía cuando tu coordinadora te da las opciones? Lo primero es que si tu coordinadora te los recomendó, es porque ya ha trabajado con ellos y te puede dar su input y recomendación de cada una de esas compañías. Pregúntale y tome en consideración su opinión. Recuerda que este es nuestro trabajo y estamos acostumbradas a trabajar con distintos suplidores todas las semanas. Así que te podemos dar los pros y los contras de cada uno de los que te interese. Cuando lleguemos a este punto de hablar del catering, ya debes saber lo siguiente. 1. un número aproximado de invitados. 2. tienes que preguntarle a tu coordinadora ¿Cuántos del staff comerán también el día de la boda? 3. La fecha, la hora y el estilo que deseas, el lugar, incluyendo si tienen cocina o espacio para la preparación de los alimentos, y al final, tu presupuesto. Esas 5 cosas ya las debes tener claras al momento de comenzar a hablar sobre el catering. Entra a sus páginas webs y observa las fotos de sus platos. Toma en consideración la presentación de esos platos desde la manera que está organizado, sus colores y hasta sus texturas. Si estás considerando un buffet, pues observa cómo está organizada la comida en esas fotos. Otra cosa que debes tomar en consideración es si la compañía es flexible con su menú. Por ejemplo, que aunque te presenten primero un menú estándar, que casi todos lo tienen, que te den la posibilidad de trabajar otros platos si hay algo en particular que te interesa pero no ves en el menú estándar. Si la compañía ofrece tastings por algún precio y pueden, consideren probar la comida antes de decidir y firmar con esa compañía. Aquí podrán ver y probar para que la decisión sea aún más fácil. En ese tasting también pueden aprovechar para fijarse en el servicio de los mozos y el equipo de trabajo. Esto es algo bien importante porque pueden ver la eficiencia, cuán rápido y cuán bien trabajan para que sepas si el día de la boda será igual. Ahora hablemos de los tipos de servicio que te pueden ofrecer los catering. Hay cuatro bien comunes, pero no significa que esos son los únicos que existen, pero te voy a hablar de esos cuatro. El más tradicional o utilizado en las bodas es el sit-down dinner o el luncheon porque puede ser de almuerzo también. A cada invitado se le asigna su mesa y es servido por los mozos del evento. Generalmente, este incluye tres cursos por invitado. Sopa, ensalado o aperitivo sería el primero. El curso principal es el segundo. Usualmente se sirve con vegetales o algún complemento. Y el tercero sería el postre. Pero no significa que solamente tienen que ser tres cursos. Dependiendo de lo que tú desees, pueden tener más y ser más elaborado. Cuando es servido a la mesa, ayuda a organizar mejor las cantidades de comida y a veces puede ser hasta más costo efectivo por esa misma razón. Ya sabes exactamente qué se va a consumir de cada eh, plato o cada opción. Pero claro, esto depende de qué vas a servir y cuáles son las opciones que vas a ofrecer. Porque, por ejemplo, ya sabes que si decides que se va a ofrecer langosta, pues claramente será mucho más costoso que si se sirve, por ejemplo, pollo. ¿Sabías que hay tres variaciones de la comida servida a la mesa? Te cuento. El primero, y el más común también, es el servicio plateado que significa que se prepara de antemano en la cocina o en el área de preparación y ya llega a donde el invitado servido en su plato. El segundo es el servicio ruso. Esto significa que el invitado se mantiene sentado en su silla en su mesa y tienen su plato vacío al frente. Cada mozo pasará por esa mesa y por cada invitado con las bandejas y las opciones que se ofrecen para la comida y se les sirve ahí en el momento. Y el último es el servicio francés, en donde un mozo aguanta la bandeja mientras que el otro sirve en el plato. Este puede ser eficiente cuando al invitado se le da la opción de escoger su plato principal. Por ejemplo, tenemos pollo Y carne, y el invitado escoge justo ahí en el momento si quiere pollo o carne. Otra manera que se hace de vez en cuando es que se mezclan los servicios. Por ejemplo, la ensalada o la sopa ya está plateada y solo el plato principal es servido al momento en la mesa. Algo súper importante que debes tener en mente al escoger servido a la mesa es que debes saber casi exactamente lo que el invitado quiere comer. Así que unas posibilidades para hacer esto es en el RSVP card decirle al invitado que escoja entre dos o tres opciones de su plato principal, que hagan una marquita. Si esta es la manera que escoges, es importante que entonces identifiques con el nombre de la persona cada silla en la mesa para así notificarles a los mozos en qué silla se sirve, qué plato y qué opción. La segunda es que pueden solo escoger dos opciones para que escojan al momento de estar en la boda. Con esto es importante que entonces haya las mismas porciones de ambas opciones, pues no sabrás cuál llamará más la atención de tus invitados. Así que no quieres quedarte corto de uno cuando eso es lo más que quieren. Así que debe haber la misma porción de cada opción que se va a ofrecer. Y la última recomendación es que si simplemente ustedes escogen qué es lo que se va a ofrecer para la comida y es solamente, por ejemplo, un plato, en el RSVP debes preguntarle a cada invitado si de casualidad alguno es alérgico o si tiene alguna restricción a alguna comida. Esto es bien importante, pues cada mozo debes saber quiénes son los que tienen esa restricción o esa alergia a la comida para no servirle algo y que entonces ocurra una emergencia. El segundo tipo de servicio es el buffet y últimamente es hasta el más común, te diría yo. Aunque el buffet se puede utilizar para cualquier tipo de boda, usualmente se utiliza más para las bodas que son tipo brunch o de almuerzo. Un poco menos, un poco menos formal. Lo ideal del buffet es que el invitado puede escoger de la variedad de comida que hay y así solo escoge lo que le gusta. Esto ayuda a que no se pierda tanta comida. Lo peculiar que puede pasar es que hayan algunos invitados que vuelvan a la fila a repetir comida. Mi recomendación como coordinadora es que aunque sea buffet, escojan una compañía que brinde los mozos para ese buffet. Mi recomendación como coordinadora es que aunque sea buffet, escojan una compañía que brinde los mozos para el buffet, ya que tener a alguien en la fila encargado de servir ayuda a que el proceso sea más rápido, más seguro y que se distribuya la cantidad de comida equitativamente. El tercer tipo de servicio que solemos ver mucho también son las estaciones. Mucha gente confunde buffet con estaciones, así que te explico cuáles son las diferencias. Las estaciones se forman como muchas mesas de buffet, pero más pequeñas. Cada estación o cada mesa sirve algo en específico. Por ejemplo, puede ser una mesa que sirva solamente pasta, otra que sirva solamente paella y otra mesa que sea un carving station de alguna carne, jamón, etcétera. A veces también lo utilizan para representar la cultura de cada familia en la boda. Tal vez simplemente es que alguno de los dos tiene una comida favorita que puede comer casi todos los días y pues entonces se hace una estación que represente esa comida favorita. La idea es que estas estaciones se abran por fases durante la recepción y así en teoría hay comida servida en todo momento. Y el número 4, otro que también ha cogido mucho auge últimamente, es el Family Style. Este es tal y como suena. Cuando tú y tu familia se reúnen para alguna fiesta, lo común es que se prepare en una mesa toda la comida y todos se sientan alrededor de ella y de ahí todo el mundo coge lo que desea. Piensa como cuando nos reunimos para Thanksgiving o Navidad, usualmente esto es lo que vemos. Los pros que tiene este tipo de servicio es que las personas escogen lo que desean y no se tienen que parar de la mesa. Logra crear que los invitados compartan y hablen entre sí aunque no se conozcan porque se tienen que pasar la comida y crea este sentimiento de familia. Esto tal vez es una excelente opción cuando tenemos una boda más pequeña. Los contra es que no sabes qué escogerán, así que hay gente que se puede quedar sin probar alguna de las opciones. Y hay veces que se pone muy fría la comida porque hay que organizarla en la mesa con más tiempo de anticipación. Al igual que algo que tenemos que tomar en consideración cuando se escoge el family style es que la mesa no puede estar muy cargada de decoración porque si no, los platos y las bandejas no van a tener su espacio. Bueno, ya sabes qué estilo y tipo de servicio quieres para tu boda. No importa el estilo que escojas, lo importante es que todos tus invitados estén cómodos y que tengan que comer. Recuerda que lo más seguro ya llevan al menos dos horas contigo entre ceremonia y cóctel, así que lo más seguro ya tienen mucha hambre. Oye, tengo curiosidad, déjame saber por Instagram cuál es tu comida favorita. Me encantaría saber. Gracias por tu atención y por tomar un ratito de tu tiempo para compartir conmigo hoy. Si tienes alguna pregunta o simplemente quieres conversar, recuerda que puedes escribirme a nuestro correo electrónico podcast.bloomeventspr.com o a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que nos consigues como bloompr.events. Gracias a los que se han suscrito a nuestro mailing list, recuerda que todavía puedes hacerlo. Busca el link de nuestro mailing list en los enlaces de contacto. Recuerda darle palo y descargar tus episodios para que no te pierdas ninguno. Ya sabes que estaré aquí todos los viernes ayudando hasta que te sientas más confiada a la hora de tomar las decisiones para tu boda. Si te gustan nuestros episodios, ayúdanos a alcanzar más novias como tú escribiéndonos un review en iTunes, compartiéndolo en tus redes sociales y dándonos tag. En el próximo episodio estaremos hablando de la barra o las bebidas para tu boda. Así que, cheers. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sophie.